0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hier ist die Chris vom Schöner Glauben Podcast und ich bin heute heute Abend, wir treffen uns abends äh, hier zusammen mit Jason und Walter. Ähm, Walter Färber, den lernt ihr heute Abend besser kennen, den quetschen wir heute aus. Der hat ein interessantes Buch geschrieben, habe ich gehört. Jason hat's äh, gelesen oder reingelesen. Deswegen geht meine erste Frage jetzt auch an Jason. Jason, warum hast du denn den Walter eingeladen?
1: Ich habe den Walter kennengelernt bei Emergent Deutschland. Das äh, könnten diejenigen von euch, die den aktuellen Podcast, der in äh, wenigen Stunden rauskommt, das ist wieder so dieses äh, Zeitproblem beim Podcast. Also, während wir sprechen, wird die Podcast-Folge gerade hochgeladen und die Podcast-Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, kommt in einer Woche raus. Aber genau, da haben wir über Emerging Church geredet mit. Ähm, dem Björn Wagner. Und da gibt es ja eben auch in Deutschland den Emergent Deutschland Verein. Und da haben Walter und ich uns kennengelernt. Und genau, und äh, Walter hat auch ein Buch geschrieben, in dem es um das Evangelium ging. Ähm, Gottes Marsch durch die Welt, glaube ich, war der Untertitel. Mhm. Und das Ganze ähm, ist in der Emergent Edition rausgekommen. Das war so eine Buchreihe über verschiedene Emerging Church-Themen. Äh, Genau, daher kennen wir uns so ein bisschen und jetzt genau mit dem neuen Buch habe ich gedacht, äh, spannendes Buch, da müssen wir drüber reden.
0: Ja, sehr nice. Äh, nice, das habe ich von dir übernommen, Jasan. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, finde ich aber äh, auch nice, bin ich gespannt drauf. Ich fand den Titel sehr interessant und ähm habe ja gelernt, dass die Moderatorinnen den Gast vorstellen, aber auch das überlasse ich dir ja, dafür kenne ich den Walter äh, viel zu kurz, nämlich seit fünf Minuten. Genau,
1: ja, äh, Walter ist, äh, du bist äh, Pastor im Ruhestand, was in äh, Groß-Ilsede, glaube ich, heißt es, ja. meine ich im Norden der äh, Republik. Ja, zwischen Hannover und Braunschweig. Genau, äh, Buchautor habe ich schon gesagt, äh, du bloggst. Und, genau, und hast jetzt eben das Buch, ähm, so jetzt muss ich den Titel nochmal, also der, der Untertitel heißt, Zurück in die Freiheit, wie wir die, nee, das ist der Haupttitel, wie, Zurück in die Freiheit, wie wir die Kirche wieder auswildern. Ja, genau, so und, genau, und da sprechen wir heute, haben wir, äh, da gibt es noch irgendwelche Sachen, die du gerne ergänzen möchtest? Zu mir. Genau. Ähm, ja, ich ich bin
2: lange Zeit freiwilliger Mitarbeiter in der Kirche gewesen, dann bin ich bezahlter Mitarbeiter geworden und jetzt bin ich wieder freiwilliger Mitarbeiter. Und nebenbei mache ich mir eben so meine theologischen Gedanken. Sehr schön. Und wenn
0: du sagst der Kirche, von welcher Kirche sprichst du da? Also dann klassisch von der äh, evangelischen Volkskirche oder
2: Ja, genau, und ist klassisch, dass ich auch vergessen habe, das zu sagen. Ja, ich gehöre zur ganz stinknormalen hannoverschen Volkskirche. Und ähm, da weiß man normalerweise gar nicht so, dass es auch so eine fromme, evangelikale Welt gibt. Das kriegt man höchstens so am Rande mit. Und ich vergesse das bis heute noch, obwohl ich natürlich davon inzwischen doch einiges kennengelernt habe.
0: Ja, das finde ich echt ja, interessant, äh, weil also gerade die, die emergente Ecke, die habe ich halt nur aus der freikirchlichen Perspektive wahrgenommen und war ganz äh, interessiert letzte Woche, ähm, als ich gelernt habe, dass sich dass die Evangelische Landeskirche äh, da sehr steil mit eingestiegen ist und sich davon sehr viel zu eigen gemacht hat. Ähm, genau, das war für mich neu.
1: Ich muss auch sagen, ähm, Walter, dass die Gespräche mit dir, die wir so am Rande von verschiedenen Treffen bei in Deutschland hatten, haben mir auch eigentlich so einen ersten wirklichen Blick in landeskirchliche Bezüge gegeben. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil mhm. vorher bin ich nur in meiner falkirchen gewesen. Und da ähm, sind mir tatsächlich einige Lichter aufgegangen. Ja, ähm, also äh, ich weiß noch, dass bei mir so angeblieben <lacht> ist, dass du meintest, ja, in der Landeskirche haben wir einfach völlig andere Probleme und Herausforderungen als das, was, was ihr da in eurer, ich sage jetzt mal, postevangelikalen Bubble so äh, bespricht. Da, äh, ja, fand ich es immer sehr anregend und sehr hilfreich, genau. Ja, und bei mir geht es andersrum. Ich, hab, ich, ich
2: denke natürlich aus der Perspektive von Landeskirche, habe im Laufe der Zeit genügend freikirchliche Leute kennengelernt, um mich da ein bisschen reinzudenken. Und ein bisschen liegt aber meinem Buch auch inzwischen die Vermutung zugrunde, dass Freikirchen und Landeskirchen zwar äußerlich gesehen ziemlich anders sind, aber auf einer tieferen Ebene sehr eng beieinander. Hm. Ja. Das freut mich ja zu hören.
0: Ich, ich fände es einfach schlimm, wenn es nicht so wäre. Ähm. Vielleicht auch äh, nochmal zu, zu meinem Hintergrund, ich bin ähm, mit 12, 13 in der evangelischen Landeskirche getauft worden, weil ich ähm, auch die Konfirmation hm. mitmachen wollte, aber es war schon irgendwie eine einer Art Bekehrungskontext. Und war dann aber, also ich bin immer noch Kirchenmitglied, habe mein Glaubensleben aber überwiegend in Freikirchen verbracht. Hm. Gestern zum Beispiel war ich auf der Konfirmation äh, meines Patenkindes, eines hm. meiner Patenkinder. Also. Oder Segnungspate allerdings, allerdings in der landeskirchlichen hm. Kontext. Genau, das ist also bei mir ganz bunt. Hm.
2: Ja, ich denke, ähm, die wirklich interessanten Leute sind immer so die Grenzgänger, die hier mal reingucken und da mal reingucken. Und ich habe von, bin immer hier irgendwo hingegangen und habe mir angeguckt und fand es interessant und dachte, ach, irgendwas kannst du dir davon klauen.
1: Hm. Ja, sehr schön. Wollen wir mal auf das Buch zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, ich fand diese Metapher mit dem Auswildern, die fand ich sehr, sehr spannend. Können wir da mal anfangen und magst du mal erklären, was was es damit auf sich hat? Ja.
2: Äh, mein Sohn, der äh, versteht so einiges vom Marketing und hat mir irgendwann mal gesagt, du musst mal das, was du rüberbringen willst, auf eine kleine, knackige Formel bringen und dann habe ich lange überlegt und dann ist mir das mit dem Auswildern eingefallen, das, weil ich nach irgendeinem so Punkt suchte, wie man mein ganzes Unbehagen, aber auch meine Perspektiven an ein, auf einen Punkt bringen konnte und äh, da steckt ganz viel drin, deswegen muss ich das ein bisschen umständlich erklären. Ähm, also Auswildern, ist ja das Rückgängig machen von Domestizierung. Domestizierung, das bedeutet eine wilde, faszinierende Art wird äh, in den Dienst der Menschen gestellt und wird dann irgendwie ja niedlich vielleicht, aber irgendwie auch ein bisschen langweilig oder nicht etwas nicht so faszinierend wie wilde Tiere sind. Und ähm, das hat zwei Funktionen, wenn nämlich aus einem Ökosystem bestimmte Schlüsselspezies rausgeholt werden und domestiziert werden, dann fehlt dem Ökosystem was. Und ich bin darauf gestoßen, als ich hörte von den Wölfen, die im Yellowstone-Nationalpark in Amerika ausgewildert worden sind, der Yellowstone-Park, der drohte nämlich umzukippen, weil es da zu viele, Moment, wie heißen die, ich glaube Elche, Elche gab, die haben die ganzen Bäume klein und kahl gefressen und dann waren die weg und andere Tiere konnten da nicht mehr sein und da hat man Wölfe ausgewildert und die haben die Elche reduziert und damit wuchsen wieder mehr Bäume und dann kamen Biber und konnten ihre Deiche bauen und ähm, dann kamen eben andere Tiere, die sich die im Gefolge der Biber da wohnen und, und, und. Und das hat den Artenreichtum des Parks enorm wieder äh, hochgebracht und das ganze Ökosystem stabilisiert. Also äh, wenn man aus einem Ökosystem so eine Schlüsselspezies rausnimmt, das kann Folgen haben, die man vorher sich überhaupt nicht ausmalt. Das andere ist, äh, wenn man Tiere domestiziert nimmt man eben eben auch ein Stück weit ihrer Wildheit und äh, da war für mich so ähm, ein Schlüsselgedanke äh, dieses Gedicht von Rilke über den Panther im Pariser Zoo. Ich weiß nicht, äh, ob ihr das kennt. Es ist in, ja, in der Schule
1: Ja, genau. Auch ja. Nein. ja? Also,
2: ich ich hab's, Ich lese mal vor. Sein Ecke. Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Ja, das, das ist so ein trauriges Tier, das begrenzt ist auf seinen Käfig und das Gefühl hat, hinter den Stäben hört die Welt auf und diese kleine Welt, das ist meine Welt und früher war es mal ein wildes Tier, das durch den Dschungel tobte und alle hatten Angst vor ihm und die Menschen fanden ihn faszinierend und so und jetzt sitzt er in diesem Käfig und wird angeguckt, das ist doch schrecklich. Und ähm, das glaube ich, ähm, das ist in diesem Auswildern drin, ja. dass auf der einen Seite die Welt Christen braucht, die wirklich auch in der Welt sind und nicht irgendwo im Käfig. Und auf der anderen Seite, dass Christen die Faszination verlieren, wenn sie in so einen Käfig eingesperrt sind, der ihre Welterfahrung begrenzt.
0: Hm, Walter, da hake ich jetzt gleich ein. Das, äh, das passt eine Frage, die ich mir vorher schon gestellt habe, als ich ähm, mir mal dein... Äh dich ein bisschen gestalkt habe auf Facebook. Ja, so meinte ich, kann ein bisschen was über dich auf Facebook erfahren. Und habe ich gemacht und ist mir aufgefallen, dass du, ähm, also bei mir ist so so eine Menge Energie angekommen für Kirche, so dass du echt noch Wünsche und Hoffnung hast äh, für Kirche. Jetzt weiß ich, es geht sogar um den großen alten Kasten Landeskirche. Hm. Und ich, mein ketzerischer Gedanke war sofort, ich meine ich nicht 100 aber der Gedanke war so, also K Kirche Wer braucht die überhaupt noch? Also wer, wer braucht Kirche? Für, für wen brauchen wir die? Und wenn ja, für was?
2: Also äh, wenn die Kirche aus dem Ökosystem der Welt rausgenommen wird, das ist eine Katastrophe für die Welt. Ja, also wenn ich jetzt das biblisch sagen soll, Jesus hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Und äh, wenn das Salz weg ist, dann schmeckt alles fade und dann fängt es an zu faulen. Ähm, ich meine wenn ihr das man kann einen Haufen Sachen erzählen wo die ganze Weltgeschichte anders gelaufen wäre ohne diesen christlichen Impuls
0: da fallen einem ja so als also hast ja gehört ich habe so eine skeptische Phase hinter mir da fallen mir äh, auch spontan so ein paar Geschichten ein, wo die Weltgeschichte vielleicht auch besser gelaufen wäre, vielleicht sogar friedlicher, ohne Impulse der, der Kirche.
2: Wie, wie, naja. Äh,
0: erzähl mir doch gerne ein, zwei andere Beispiele.
2: Okay, ähm, jetzt muss ich mich ein bisschen begrenzen, weil ich da so viele wüsste. <lacht> ähm, aber ich erzähle mal eins, wo die Ambivalenz, die du angesprochen hast, so deutlich wird. Ähm, die Kirche im Mittelalter hat auf zwei Dingen bestanden. Sie hat erstens gesagt, wenn ihr heiratet, dürft ihr nicht in eurer engen Familie heiraten, sondern ihr müsst also ähm, irgendwie... Das ging am Ende so, wenn, selbst wenn man um fünf Ecken rum blutsverwandt ist, darf man nicht mehr heiraten. Und äh, das bedeutet, dass ähm, es nicht mehr funktioniert, wie vorher Clans gebildet worden sind. In Clans heiratet man äh, Cousinen oder Cousins. Also auch mal Cousins um drei Ecken und so, aber doch in einer größeren Verwandtschaft. Und das bedeutet, auch der Besitz bleibt im Clan. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann musst du also Leute von ganz weit weg heiraten und ähm, du kannst auch nicht so einfach mehr Ehen arrangieren und du musst froh sein, wenn du überhaupt noch jemanden findest, den du heiraten kannst und das durchmischt natürlich einerseits die Bevölkerung, andererseits verhindert es eben diese Clanbildung. und als Ersatz haben sich Menschen dann in Gruppen organisiert, die nicht auf Blutsverwandtschaft beruhten. Also zum Beispiel Handelsgilden, ähm, ähm, Universitäten, ähm, 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 Bruderschaften. Es gab im Mittelalter ziemlich viele religiöse Bruderschaften und alle möglichen Sachen. Ähm, und das hat dazu beigetragen, dass die Menschen ähm, stärker herausgefordert waren, selbst zu denken. Also der Individualismus ist da gefördert worden. Dazu kam natürlich, dass die Kirche auch ein Interesse daran hatte, dass sie Menschen als Einzelperson, Individuum ansprechen konnte, weil jeder Mensch direkt zu Gott ist. Und das alles hat dazu geführt, dass das moderne europäische Individuum entstanden ist. Und wir werden, würden heute vor allem auf unseren Clanchef hören und dessen Meinung übernehmen, wenn das damals nicht passiert wäre. Jetzt sieht man natürlich sofort die Ambivalenz an der Sache, dass dieses moderne europäische Individuum prompt losgezogen ist und sich die Welt unterworfen hat. Ja, mit all den Völkermorden und so, die da dazugehört haben. Mhm. Aber ich meine, wer jetzt also das unbedingt nicht haben will und sagt, der böse Individualismus der muss dann auf der anderen Seite aber auch sagen, okay, dann muss ich aber jetzt auch hier in meiner Gruppe, in meiner Familie, in meinem Clan mich organisieren und was der Chef sagt, das wird gemacht. Also der arabische Frühling ist zum Beispiel damit zu erklären, dass die jüngeren Leute Facebook hatten und sich über Facebook organisieren konnten und auf einmal nicht mehr einfach nur auf den Clanchef gehört haben.
1: Hm. Ähm, kannst du uns noch mal ein bisschen mit reinnehmen, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass die Kirche gezähmt wurde? Ja, ja
0: das war auch meine erste Frage, als er es mit dem Buchtitel vorgelesen hat, so ähm, wieder ausbildern, Man äh, war die Kirche denn mal wild? <lacht>
2: ähm, naja, die Kirche hat ja mal als eine, ähm, wie soll man sagen, eine alternative Basisbewegung angefangen, um es mal so zu sagen. Und äh, wenn man zum Beispiel Paulus liest, dann merkt man, wie er seine Briefe so formuliert, dass möglichst nur Andeutungen kommen, da wo es um konkrete Personen geht, äh, weil es eben gefährlich war, wenn diese Briefe in die falschen Hände gekommen wären, dann und da hätte zu viel drin gestanden, dann hätte das Ermittlungen nach sich ziehen können. Und Ermittlungen bedeutete, da ist man, man hat die Leute routinemäßig erstmal gefoltert. Ja. Und also das hat schon so angefangen. Wobei man auch bei Paulus sieht, dass Freiheit nichts ist, was man hat oder nicht hat. Genauso wie Demokratie, ne? sondern das muss verteidigt werden, das muss erkämpft werden. Und das fängt schon im Neuen Testament an, dass ähm, Paulus dagegen kämpfen muss, dass Selbstverständlichkeiten aus der imperialen Gesellschaft in die Gemeinden reinschwappen. Das heißt, es gibt, es ist nicht so, dass man sagen kann, die Kirche war mal frei, sondern es gab damals Mechanismen und Menschen, die dafür gesorgt haben, dass diese Unfreiheit da nicht reinkam. Mhm. Ähm, und irgendwann haben diese Mechanismen nicht mehr funktioniert. Und das ist das Problem.
0: Also Was mit Freiheit meinst den du, ja. <lacht>
1: genau, weil ich habe die gleiche Frage. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> Meine Vermutung wäre jetzt, du meinst, also mit ähm, quasi politische Strukturen, dass die, äh, die, die Zusammensetzung der Gesellschaft sich auf die entstehenden Gemeinschaften hm. übertragen hat und äh, auch da wieder Wechselwirkungen entstanden, die zu festeren ja. Strukturen geführt haben.
2: Ja, also das Römische Reich, das war ja im Grunde so eine Militärmaschine. Ähm, die hatten äh, das beste Heer der Welt damals, vielleicht abgesehen von China, aber das war ja weit weg und äh, die finanzierten das aus den Provinzen. Und ähm, deswegen war das eine sehr gewaltgeprägte Gesellschaft. Und das war auch ganz offen, da hat niemand so irgendwie die Gewalt schamhaft verborgen oder so, sondern äh, wenn da wieder mal ein Feldherr einen, einen siegreichen Kampf abgeschlossen hatte, dann zog der mit seinem Heer, aber auch mit der Beute und mit den Gefangenen in Ketten, die dann versklavt wurden, hinterher durch so einen Triumphbogen und alle jubelten ihm zu und fanden das toll. Oder meinetwegen die, die Gladiatorenkämpfe, das war ja auch so eine Zelebration von Gewalt, wo man, wo, wo man drüber die einfachen Leute sozusagen in eine Komplizenschaft reingeholt hat. Das ist ja nicht so, dass so eine Gesellschaft auch, äh, im Wesentlichen daran krankt, dass da oben böse Leute sitzen und die anderen sind alle friedlich und guten Willens sondern ähm, auch die kleinen Leute werden da ja mit reingezogen in so eine Gewaltgesellschaft. Und ähm, dann waren die christlichen Gemeinden ähm, eine echte Alternative zu diesem imperialen, gewaltförmigen Gesellschaftsklima. Aber wenn dann irgendwie neue Leute reinkamen in die Gemeinden, brachten die natürlich diese Selbstverständlichkeiten mit. Die sind ja nicht weg, bloß weil die getauft worden sind. Und deswegen musste man kontinuierlich daran arbeiten, dass die Stück für Stück ihren Kopf davon reinigten.
1: Hm. Du schreibst, dass die Christen damals die gesellschaftlichen Konfliktlinien überwinden konnten. Ja. Magst du das einmal erklären? Ich glaube, das ist auch recht zentral in dem Zusammenhang. Hm.
2: Ähm, ja, also es gibt ja da so bestimmte Konfliktlinien, zum Beispiel die wichtigste wahrscheinlich. Zwischen Sklaven und Freien. War ja eine Sklavenhaltergesellschaft, wo die Sklaven einen sehr großen Teil der Arbeit gemacht haben und somit also auch die Machtbeziehungen direkt äh, vor Ort gewesen sind, in den Häusern. Ne? Also da saßen halt verschiedene Sorten von Menschen an einem Tisch und kein Mensch wäre auf die Idee gekommen zu sagen, die sind alle gleich. Da haben gesagt, guter Witz, jetzt hast du noch einen. Und ähm, das andere war, Paulus nennt das die Griechen und die Barbaren, also die Gebildeten und die Ungebildeten. Dann gab es ja so Konfliktlinien wie ähm, römische Bürger und Provinzbürger. Die Römer äh, durften nicht gefoltert werden, die Provinzbürger schon. Ähm, Habe ich jetzt sowas vergessen? Und natürlich Männer, Frauen. Männer, Frauen. Das war auch ein äh, enormes Machtgefälle, gar nicht zu vergleichen mit uns heute, sondern ähm, auch da wir, hätte sofort jeder gesagt, naja, Männer sind die besseren Menschen und dann gibt es auch noch die Frauen, ja. Und da hätte sich auch keiner drüber aufgeregt, das wussten alle, dass das so war.
1: Und was hat die Kirche da überwunden? Also oder wie sah das aus, dass Kirche das überwunden hat?
2: Ja, ähm, in den Gemeinden, da konnten die alle an einem Tisch sitzen und es war deutlich, ähm, die sind alle gleichwertig. Das war ein Ort, wo diese gesellschaftlichen äh, Linien überwunden wurden, äh, weil das sozusagen Nebenkriegsschauplätze waren. Die wichtigste Trennlinie war zwischen dieser Gewaltgesellschaft und den Gemeinden. Mhm. Und wer jetzt dies, das geschafft hatte, das war ja auch nicht einfach so, dass man sich mal ein bisschen taufen lässt, weil es ganz schön ist oder so, sondern das war ja ein echter Schritt, ein risikoreicher Schritt. Wer also den Schritt über diese Linie gebracht hätte, raus aus der Gewaltgesellschaft in die Gemeinden, das war ein so entscheidender Schritt, dass demgegenüber diese anderen Unterschiede, reich und arm, mächtig und nicht mächtig und so weiter, äh, zweit- und drittrangig wurden. Die hatten natürlich noch ihre Folgen, das muss man sagen. Natürlich, die Leute kommen ja dann so rein, wie sie sind. Aber gegenüber diesem massiven Bruch, den sie alle durchgemacht hatten, äh, war das dann, ähm, waren sie so verbunden, dass sie diese anderen Brüche überwinden konnten und es auch de facto ja taten. Aber wenn äh, dann eben in Korinth äh, die Reichen sich hinsetzten und schmausten und dann kamen zum Schluss noch die Armen und äh, ihr trocken Brot verzehrten. Wenn das passierte, dann wurde Paulus ärgerlich.
0: Waren das dann schon die ersten Anzeichen der Domestizierung?
2: Ähm, sagen wir so, Paulus hat dagegen gehalten und es hat anscheinend auch funktioniert. Ähm, aber das ist einfach ein Zeichen dafür, dass das eine permanente Arbeit ist, dagegen zu halten. Mhm. Theoretisch hätte es auch schiefgehen können, aber offenbar mindestens in Korinth ist es nicht schiefgegangen. Aber im Laufe der Zeit ähm, sind durch verschiedene Faktoren diese Mechanismen dann schwächer geworden und haben nicht mehr
1: gegriffen. Und das ist das Problem. Und wann war das? Oder ist das ein langer Prozess gewesen? wie ist ein,
2: ist ein langer Prozess gewesen, aber wahrscheinlich ist das Entscheidende tatsächlich gewesen, dass das äh, Christentum irgendwann Staatsreligion war. Und diejenigen, die sich äh, dafür entschieden hatten, auch mit dem persönlichen Risiko da reinzugehen und äh, eventuell auf die Abschlussliste zu kommen, die waren dann plötzlich in der Minderheit. Und äh, das, ich glaube, dass das der entscheidende Schritt ist. Aber das ist noch lange weitergegangen. Ähm, das hat äh, lange gedauert, bis das, äh, bis die Christenheit dann einfach nur noch äh, der Religiö das religiöse Subsystem der Gesellschaft war.
1: Du mhm. gehst dann in dem Buch sehr stark auch auf die heutige Zeit ein, und beschreibst so, ich sag mal, das Kirchenbeamtentum hm. so ein bisschen. Und da die unterschiedlichen Merkmale, woran man erkennen kann, dass diese Art von Christentum Gezähmt ist. Ich lese mal ein Zitat vor. Du hast da geschrieben, der Apparat sollte es leichter machen, als Kirche zu existieren. Stattdessen absorbiert er Energie, Aufmerksamkeit und Zeit. Und die Bewohner dieses Apparats erliegen dann zu oft der Versuchung, sich mit ihm zu identifizieren, anstatt mit der Botschaft, der er dienen soll. Also da geht es um diesen schützenden mhm. Rahmen, den heute diese große Institution ja bietet yeah. so und weiß also nicht vielleicht könnte ich mal ganz äh, spitz formulieren ist es dann vielleicht eine gute Nachricht dass dieser Rahmen mehr und mehr jetzt gerade in sich verfällt oder zerfällt <lacht>
2: Also ich traue mich nicht, da Ja zu sagen, weil ja ähm, äh, mein Ruhestandsgehalt auch noch von diesem Apparat kommt. Ne? <lacht> Aber <lacht> wenn wir es von einem objektiven Standpunkt aus betrachten, glaube ich, dass es gut ist, ähm, dass diese, dieser Rahmen im Augenblick ähm, in seiner, wie soll man sagen, in seiner Mächtigkeit reduziert wird. Also das ist natürlich jetzt, was ich da geschrieben habe, ist auch geschrieben aus der Frustration eines kirchlichen Funktionärs, der eben einfach mitkriegt, wie viel Zeit und Energie drauf geht, damit äh, diesen Apparat am Laufen zu halten und hier noch eine Sitzung und nein, da muss noch ein Beschluss gefasst werden. Nein, und das ist nicht das richtige Formular, das sie da ausgefüllt haben. Und ähm, ja, die Frau, die das bearbeitet, die ist im Augenblick im Urlaub. Da können wir jetzt nichts machen. Und all diese Geschichten, ja, äh, das ist so anstrengend und so ermüdend. Ähm, und aber auch noch viele andere Sachen. Ähm, und da muss man einfach sagen, ähm, dieser Apparat, der schluckt so viel Energie, die eines besseren Wert wäre, das ist wirklich schlimm. Das ist natürlich jetzt besonders die Erfahrung eines Landeskirchlechts. Ich kann an dem Punkt nicht wirklich einschätzen, wie das in Freikirchen ist. Aber ähm, wer da so hinter den Kulissen das mitkriegt, äh, wie nervig das manchmal sein kann, der... Ähm, ich weiß nicht, wie der noch eine große Loyalität zur Institution entwickeln kann. Mhm.
1: Mich erinnert das in den Freikirchen. Ich glaube, da ist vielleicht nicht das große Thema dieser institutionelle Überbau. Aber jetzt gerade wird ja so ein bisschen im Internet die Podcast-Serie Toxic Church diskutiert. Mhm. Da kann man, glaube ich, viel zu sagen. Aber am Ende, das, was mir da sehr stark nochmal vor Augen geführt wurde, ist, dass auch in Freikirche ein ja, Käfigsystem geschaffen worden ist, wo Menschen eben nicht ihre Zeit und Energie in der Welt mhm. äh, ja, verwenden, um da einen Unterschied zu machen, sondern es geht darum, dass die ganzen Ressourcen genommen werden, um eben den Käfig golden zu machen. So würde ich es mal sagen. Yeah. Hm, also, dass hm. es schön ausgeleuchtet ist mit Scheinwerfern und dass der Sound hm. gut ist. Hm. Aber die Idee ist eben nicht mehr so, dass ähm, in der Welt was ein Unterschied gemacht werden muss. Hm. Also von daher ähm, vielleicht ist es das auch, was du vorhin meintest, dass auf einer tieferen Ebene wahrscheinlich das gleiche Problem, was äh, du jetzt für den landeskirchlichen Bereich hm. beschreibst, dass das Vergleichbar oder analog eben auch in der Freikirche Thema ist? Hm. Ähm, ich ich würde vielleicht so sagen, ich glaube,
2: wir müssen eine Form von Kirche entwickeln, die billiger ist oder sagen wir preisgünstiger. Ähm, als das, was wir im Moment haben. Und es könnte sein, dass das auch für Freikirchen gilt. Also ich war jetzt neulich in der Freikirche mit einer richtig einer tollen Bühnenausstattung und ähm, Kameraübertragung. Also wirklich richtig gut. Und ich war ganz neidisch. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, mh, also äh, vielleicht müsste man auch den Mut haben, mit etwas weniger Apparat zu arbeiten. Also ich <lacht> ich ich weiß es nicht. Ich, ich will auch nicht darüber urteilen, wie andere es machen. Vielleicht kriegen die das ja auch gut hin. Aber ähm, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn dieser Rahmen zu viel Zeit, Geld und Aufmerksamkeit beansprucht.
0: Es ist ja so ein bisschen die Frage, wofür dient der Rahmen? Welchen Auftrag sieht sich die... Kirche, Gemeinschaft, also Gemeinde, Gemeinschaft von Gläubigen, wie auch immer verpflichtet. Ich habe so ein bisschen rausgehört mit so einem Auftrag in der Welt oder Bedeutung für die Welt. Meint ihr damit ähm, einen diakonischen Auftrag, also Gerechtigkeit schaffen, ähm, mhm. Menschen mit wenig Ressourcen unterstützen, da einen Unterschied machen?
2: Also sicher auch, aber das wäre jetzt nicht sozusagen äh, die wichtigste und schon gar nicht die einzige Funktion in, in der Kirche was? in der Welt. Was? Naja, ähm, Inhalte produzieren und kommunizieren. Also was ich vorhin erzählt habe mit den ähm, mit dieser Geschichte, mit der Zerschlagung von Clans durch die mittelalterliche Kirche, mhm. Klammer auf, vermutlich sogar im Eigeninteresse, im institutionellen Eigeninteresse, weil die keinen Konkurrenz haben wollten, vermute mhm. ich mal. ja. Mhm. Aber damit haben sie m, mit Inhalten, die sie kommuniziert haben, die Geschichte Europas äh, ganz entscheidend beeinflusst. Das Und das war nicht diakonisch. Mhm. Also ich finde jetzt diakonisch nicht schlecht, ne, haben, haben wir auch gemacht. Aber ich finde es nicht gut, wenn Kirche ihren Nutzen immer über die diakonische Schiene versucht, da klarzumachen, weil das einfach zeigt, man traut der Botschaft zu wenig zu. Man muss dann zu dieser Krücke Diakonie äh, greifen. Okay, Worin siehst du den Wert der christlichen
0: Botschaft für die Gesellschaft?
2: Da müsste ich jetzt einfach wieder Geschichten erzählen, ja. Also zum Beispiel diese. Gerne. Ja. Ähm, also ich glaube, dass der neuzeitliche Individualismus ähm, ganz stark auf christliche Mist gewachsen ist. Ähm, dazu gehört zum Beispiel auch, dass die Kirche immer darauf bestanden hat, dass wenn Leute heiraten, beide Ja sagen. Das heißt. Ich meine, de facto ist es wahrscheinlich für eine Frau in feudalen Zeiten schwierig gewesen, Nein zu sagen. Aber mindestens der, der, der Anspruch, dass auch die Frau Ja sagen muss, dass die nicht einfach jemandem zack gegeben werden kann, wie, wie ein Stück Vieh oder so, ist schon was, was inhaltlich festgehalten worden ist. Durchaus im institutionellen Eigeninteresse. Aber, ähm, dass, dass also Frauen und Männer gleichwertige Würde haben, ist mindestens grundsätzlich festgehalten worden dadurch. Mhm. Oder jetzt, ähm, ähm, könnte man noch als Beispiel, ich hab, wüsste jetzt so viele, dass ich immer nicht ich das Gefühl welche soll ich denn jetzt nehmen? Also. Ähm, so. Einfach das, was oben aufliegt. Was oben aufliegt, okay, dann. Ähm, ja, zum Beispiel, ähm, weiteres Beispiel, Sklaverei. Ähm, die ersten Gemeinden sind in der Sklavenhaltergesellschaft äh, gegründet worden, aber Sklaven haben selbstverständlich dazu auch dazugehört, und zwar genauso auf gleicher Ebene wie alle anderen. Und ähm, wenn eine benachteiligte Gruppe aus dieser Stellung rausgeholt werden soll, dann ist ja erstmal das Wichtigste, dass die selber nicht das Urteil ihrer Umgebung übernehmen. Ja, wenn, die, die, wenn alle über die denken, die sind doof und die übernehmen das, dann haben sie gleich verloren. Und die konnten jetzt in den Gemeinden lernen: äh, Nein, wir sind genauso Menschen wie die Adligen, die Reichen und so weiter. Das hat dazu geführt, dass im Mittelalter es keine Sklaven mehr geben durfte, weil man christliche Schwestern und Brüder nicht verkaufen durfte. Also die Heiden, die durfte man noch verkaufen, das war okay, aber nicht die Christen. Und deswegen hat man dann den Feudalismus erfunden, der zwar auch immer noch ein ziemliches Herrschaftsverhältnis war, aber nicht so schlimm, wie wenn man versklavt war. Und dann hat es dann in der, im 18. Jahrhundert in England die Bewegung der Abol Abolitionisten gegeben, die eben äh, im Grunde 40 Jahre lang gegen den Sklavenhandel gekämpft haben und äh, dann eben auch tatsächlich wurde der Sklavenhandel in England verboten und England war die Weltmacht auf See, sodass die das auch ziemlich gut durchsetzen konnten. Ähm, und das war ja eine Bewegung, die ganz stark aus den Freikirchen rausgekommen ist.
1: Hm. Du hast nochmal auf die Botschaft bezogen. Du hast da auch davon gesprochen, dass die christliche Botschaft auch durch diese Zähmung, durch die Domestizierung reduziert wurde oder du sprichst von Genmanipulation. <lacht> Kannst du das auch nochmal ein bisschen ausführen? Ja,
2: also man hat jetzt entdeckt, dass die DNA, also unser Erbgut, wird ja nicht einfach eins zu eins übernommen, sondern es gibt die Epigenetik, die darüber entscheidet, welche dieser Informationen abgelesen werden. Und das kann durchaus auch ähm, im Lauf eines Lebens durch äußere Einflüsse sich ändern. Und unsere DNA, wenn man das jetzt so überträgt, ist die Bibel. Ne? Da haben sie sich irgendwann mal drauf geeinigt, dass äh, die bleibt und die auch fest ist. Ähm, aber die Frage ist ja, was wird dann abgelesen von diesem Erbgut? Also zum Beispiel liest man eher die herrschaftskritischen Stellen der Bibel ab, die, wo es ja ganz, ganz viele gibt, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, oder spitzt man sich auf die Sexualmoral, wo es relativ wenig Stellen gibt. Wenn man aber sozusagen epigenetisch äh, sich lieber nicht rantraut an diese ganzen herrschaftskritischen Sachen, ja, dann stürzt man sich auf die individuelle Moral und macht den Leuten schlechtes Gewissen. Wobei ähm, die, im Neuen Testament oder überhaupt im, im, in der Bibel sind die äh, Sexualmoralvorstellungen weniger moralisch als letztlich auch äh, herrschaftskritisch. Und äh, äh, Aber wenn man das dann ein bisschen verschiebt und anders abliest und schon hat man eine Kirche, die vor allem damit beschäftigt ist, Menschen schlechtes Gewissen zu machen. Hm. Das... Und da könnte man, ich weiß nicht, soll ich ein bisschen ein paar Beispiele noch dazu sagen? Sehr gerne. Also ein, ein Punkt, der mir da sehr wichtig ist, dass man versteht, äh, also mit Walter Wink zu sprechen, mhm. äh, dass die ganze Bibel äh, von Macht und Herrschaft redet. Dass das, das eigentlich der rote Faden und das Zentralthema der Bibel ist. Und. Wenn man, man versteht die Bibel gar nicht, wenn man das irgendwie nicht im Blick hat. Und ganz viele Auslegungen sind so, dass sie ähm, das ganz allgemein sagen oder ganz windelweich oder es umgehen und sowas. Und man muss im Grunde klar sagen, ähm, in der Bibel geht es um eine Machtauseinandersetzung. Gott kommt in seine Welt, die sich gegen ihn verbarrikadiert und nicht möchte, dass er sich in ihre Geschäfte einmischt. Ähm, und die versucht, sich mit aller Kraft dagegen zu wehren. Und Gott schafft es aber trotzdem, mit List und Tücke und durch die Hintertür reinzukommen. Und macht sich auf den langen Weg durch seine Welt, äh, was der Untertitel dieses kleinen Büchleins wäre, das ich mit Peter Aschoff damals zusammengeschrieben habe. Ja, und... Ähm, und dann wird aus dem Himmel, der sozusagen die unsichtbare Seite der Welt ist, wo also noch, noch die ganzen Möglichkeiten verborgen sind und Gottes Wille und ähm, alles das, was im Moment sich noch nicht entfaltet hat, aber sich noch entfalten soll, ja, wird aus dem Himmel dann einfach äh, das Endlager für tote Seelen mit dem richtigen Glaubensbekenntnis. <lacht>
1: Und das nochmal äh, ein bisschen, yeah, also ich okay. glaube, dass, äh, ich habe es gelesen, aber äh, musste den Teil auch zweimal lesen, weil ich es einmal sehr gut fand, aber auch, weil das also wirklich sehr, sehr um die Ecke gedacht, will ich nicht sagen. Ich glaube, dass diese sehr prominente Erzählung von die Seelen sollen in den Himmel und der Himmel ist dafür da, dass wir da nach dem Tod leben, das ist so prominent. Kannst du das nochmal erklären, also was äh, meint Himmel aus deiner Sicht und was hat das damit zu tun, also wie ist der Himmel domestiziert worden?
2: Ja, eben, indem der Himmel zum Endlager für die toten Seelen mit dem korrekten Glaubensbekenntnis wurde. Ja, Und dann besteht christliches Leben darin, du bekehrst dich irgendwann mal und dann musst du noch die paar Jahre bis zum Tod einigermaßen moralisch gut durchhalten, damit das nicht irgendwie revidiert und zurückgezogen wird. Und dann kommst du eben in den Himmel. Und deswegen ist es völlig egal, letztlich, ob du dich um die Erde kümmerst oder nicht, das ist nice to have, aber ähm, nicht wirklich wichtig, weil diese Erde ja eh irgendwann mal ähm, in einem Feuersturm vergeht oder sowas. Und ähm, das ist eine Katastrophe, dass äh, der christliche Impuls, der eigentlich von einer Alternative zur real existierenden Macht- und Herrschaftswelt redet, dass der auf die Weise ins Jenseits geschickt wurde. Und unter Marx hat er natürlich völlig zu Recht gesagt, das ist Opium des Volkes.
0: Mhm. Oh, jetzt ist es wild in meinem Kopf. Weil an Marx dachte ich auch schon. <lacht> ich dachte auch schon, Ja, Marx hat doch in, war doch quasi einer der, der Letzten, die in der relativ modernen Gesellschaft die Machtverhältnisse aufbrechen wollte und nicht die Kirche. Mhm. Ähm Jetzt habe ich aber einen Faden verloren. Ich will eigentlich noch mehr über den Himmel hören als Ort von Gottes Möglichkeiten. Das okay.
2: Jetzt muss ich zugeben, dass das für mich ein relativ neuer Gedanke ist. Also erst ein paar Jahre alt und äh, ich ihn noch nicht wirklich umfassend abgeklärt habe. Aber ich glaube, was ich jetzt sage, das kann ich schon wirklich verantworten. Hm. Ja. Also man muss...
0: Wir haben hier das Konzept ausgerufen, wir ähm, schreiben hier alle nicht mehr mit Bleistift, sondern mit, äh, mit äh, ich sage jetzt mal Tinte und arbeiten mit dem, wie es ist, weiter. Also ein bisschen Mut zur Lücke.
2: Ja. Okay, also äh, die Erde wurde erschaffen als Himmel und Erde. Ähm, ja, gleich im ersten Kapitel der Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Er schuf nicht die Welt, sondern Himmel und Erde. Das heißt, die Schöpfung hat eine sichtbare und eine verborgene Seite. Und am Anfang, als noch alles okay war, war das gar kein Problem. Gott kam ab und zu bei Adam und Eva zum Kaffee vorbei und das, das passte alles gut zusammen. Und so, das, der Himmel war einfach der Ort, von dem aus Gott in die Welt kam. Das war sozusagen Gottes Platz in, der, in seiner Schöpfung. So, und dann ging das schief, wie wir alle wissen, im Paradies und äh, dann gab es eine Grenze zwischen dem Ort Gottes und dem Ort der Menschen. Die Grenze war nicht undurchlässig, wenn man zum Beispiel an Jakob denkt, der die Himmelsleiter sieht, wo die Engel rauf und runter äh, steigen, also da gibt es durchaus Botschaften, die ausgetauscht werden, ähm, aber der Himmel ist doch so ein, so ein Stück weit unzugänglich. Aber im Himmel, da sind die ganzen Möglichkeiten Gottes. Da ist alles, was er noch vorhat und alles Gute und so weiter, das ist alles da im Himmel noch aufgespeichert. Und ab und zu kommt dann vom Himmel was runter auf die Erde und hat dann hier hoffentlich meistens auch segensreiche Wirkungen. Zum Beispiel Prophetien, Jesus natürlich, und in der Offenbarung wird das, spielt der Himmel dann noch ein bisschen dollere Rolle da ist. Also kann man sehen, wie ähm, manche Ereignisse im Leben Jesu Parallelen im Himmel haben. Und dann, wenn man ganz zum Schluss guckt, äh, in, in Offenbarung 2021, äh, da kommt dann das neue Jerusalem vom Himmel herab auf die Erde. Ja, also ich verstehe nicht, warum Leute, die sonst immer erzählen, wie wichtig die Bibel ist, das nicht checken, dass der Himmel auf die Erde kommt und nicht wir in den Himmel kommen. Oder im Vater unser heißt es doch auch, dein Reich komme, nicht wir mögen in dein Reich kommen. Ja. ja, es ist immer vom Himmel aus kommst in die Erde. Das ist die Richtung und nicht umgekehrt. Es gibt nur in der Offenbarung sowas, dass die Seelen der Märtyrer zwischendurch im Himmel aufbewahrt werden. Aber das ist nur für eine Zwischenzeit, bis dann am Ende das neue Jerusalem auf die Erde kommt. Und dann gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde und Himmel und Erde sind nicht mehr getrennt.
1: Also Gottes Möglichkeiten sind dann realisiert, das so als Vision. Ja, ja und die du wahrscheinlich
2: können... Schön. wahrscheinlich kommen immer noch mehr Möglichkeiten aus Gottes Himmel dann auf die Erde, aber ähm, soweit sind wir noch nicht, das weiß ich nicht, da mache ich noch nicht, mir noch keine Gedanken drum.
1: Du hast auch geschrieben, dass der Satan aus dem Himmel verbannt wird. Das yeah. fand ich auch eine sehr spannende Textstelle äh, aus deinem Buch. Kannst du das auch noch mal erklären?
2: Ja, also der Satan, der gehört eine Zeit lang auch zum, zur Mannschaft im Himmel. Ist immer schon so ein bisschen schwieriger Zeitgenosse, das kann man im Buch hier sehen. Aber so eine Zeit lang wird er da noch geduldet. Und dann in bestimmten Momenten des Lebens Jesu wird er aus dem Himmel rausgeschmissen also Jesus sagt an zwei Stellen, das ist also nicht jetzt nur so ein Fündlein der Offenbarung oder so, sondern es ist wirklich in mehreren Traditionen der Bibel verankert, dass Jesus sagt, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Oder auch jetzt wird der Fürst dieser Welt herausgestoßen. Ja, das heißt, der hat jetzt nichts mehr zu suchen in den Utopien, der die noch für die Erde da sind. Ähm, es gibt keine teuflischen oder satanischen Utopien mehr. Und zwar einfach deswegen, weil Jesus zu gut ist. Gegenüber dem äh, sieht der Satan einfach
1: alt aus. Also es ist sozusagen eine Metapher dafür, dass Zukunftsvorstellungen, wie soll ich sagen, transformiert werden und da destruktive Elemente daraus entfernt werden. Oder sozusagen ja. so. Ich meine, wir, wir kennen viele Utopien, viele Narrative, äh, wie sich diese Welt entwickeln könnte. Und die hatten häufig so einen, so einen Denkfehler drin. Mm. Irgendetwas in, in dieser Zukunftsvision, also Kommunismus oder sowas. Ja, mm. gab es viel, viel äh, Positives, aber es gab eben auch ein paar Denkfehler drin, die es ähm, ja, irgendwo pervertiert haben, die wieder aus einem satanischen ähm,
2: Vibe hatten.
1: So, und, und Jesus erlebt etwas, wo, wo so eine, ähm, so eine Veränderung von dieser, von, von dieser Möglichkeit Gottes ja, geben kann. Ja, also, der, das ist
2: auch eine Frage, ähm, das dauert eine Zeit, bis die Dinge sich klären. Und, ähm, also, wie gesagt, das sind so Sachen, da muss man sich viel zusammenreimen. Da steht in der Bibel relativ wenig drüber. Also ist mein Versuch, mir diese Fragmente so zusammenzureimen, dass es für mich einen Sinn macht. Dass also es eigentlich lange Zeit noch gar nicht raus ist, was aus dem Satan wird. Der ist im Hiob-Buch noch ein Gesprächspartner Gottes, wenn auch ein schwieriger. Und dann kommt Jesus. Und enthüllt sozusagen das volle Bild Gottes. Und dann ist die Frage, entweder stellt man sich dagegen oder man stellt sich dafür. Und offenbar hat der Satan sich an der Stelle entschieden, ähm, sich dagegen zu stellen. Und äh, als dann Jesus bestimmte Wendepunkte in seinem Leben hinter sich gebracht hat, wird dann eben beschlossen, der hat hier nichts mehr zu suchen, der Satan. Jetzt hat es rausgestellt, was für einer er ist. Er ist wirklich einer, der zerstört. Vorher hatte er eine Chance, aber die hat er nicht genutzt, so irgendwie. Aber das ist jetzt meine Version, so ausführlich steht das nicht in der Bibel. Ich finde es mega spannend. Mein Versuch, das zu verstehen.
0: Mir ist es gerade sehr fremd. Muss ich sagen. Das ist, äh, ich glaube, äh, Satan hat dich schon wesentlich früher dekonstruiert als.
1: Ja, als ich weiß, das man anderes. muss es vielleicht. Weil jetzt nicht...
0: Weil, weil ich eben so, so wenig ja. damit anfangen konnte. Ich glaube, also ich ja. würde
1: es jetzt auch nicht als ähm, literarische, wortwörtliche Geistwesen, Dämonenfigur sehen, sondern mehr, dass das so eine strukturelle, also ich glaube, bei Walter Wink ist es ja auch hm. nicht unbedingt so eine Personifikation. Ja, Personifikation wäre schon wieder ein guter Begriff eigentlich dafür. Ähm, dass das Satanische eigentlich eine Personifikation ist. Also man gibt etwas einen Namen und ein Gesicht, was eigentlich aber eine strukturelle Dimension hat. Ja, es,
2: also genau. Im Grunde, auch Walter Wink kriegt es nicht wirklich zu fassen. Und vielleicht ja. ist das gerade ein... Ein Hinweis darauf, dass es, das ist wirklich sein Wesen, dass man es nicht wirklich zu fassen kriegt. Aber wenn man sich anguckt, wo Satan im Neuen Testament vorkommt, dann ist er ja massiv in der Versuchungsgeschichte Jesu drin. Und da ist, bietet er sozusagen als höchste Versuchung Jesus an, ähm, dies alles will ich dir geben, wenn du mich anbietest. Also die zeigt ihm alle Reiche der Welt. Und was ist das für ein Blick? Das ist der Blick vom Caesar auf die ganzen Nebenkönige, die das Römische Reich eben auch hatte, die ganzen Satellitenstaaten. Das heißt, Satan ist im Grunde, sagen wir mal, die Macht hinter dem Cäsarentum. Oder hat sich entpuppt als das. Wobei jetzt, wenn ich sage Macht, ist das auch so eine Hilfskonstruktion. Wie gesagt, man kriegt es nicht zu fassen, was für einen Status das nun hat.
1: Ja, wahrscheinlich ist das so dieses, vielleicht könnte man sagen, heute mit heutigen Begriffen, das ist das Patriarchat. Das Patriarchat. Und wenn man eben fragt, ja, was ist denn das Patriarchat? Ja, boah, dann, dann kann man irgendwelche Strukturen beschreiben und man kann beschreiben, es zieht Menschen in den Bann. Es ist größer als der einzelne. Und wenn man dann aber immer weitergeht, dann wird es eben irgendwann auch fuzzy, dann, dann kannst du es auch nicht mehr benennen. Ja. Mhm.
2: Es ist aber was Persönliches, weil da viele Gedanken und und so von Menschen drin sind. ja. Mhm. Es ist ja nicht was rein Sachliches. Mhm. Ähm, ich aber ich dachte gerade, es könnte die
0: Möglichkeit sein, Macht auszuüben, ja. wie diese Möglichkeit auch immer entsteht. Also durch mhm. Strukturen, durch ähm, reine Körperstärke, durch durch irgendwas und die Möglichkeit, ja. die zu nutzen. Ja. und andere zu unterdrücken und den eigenen vorteil zu äh, etablieren
2: die versuchung der macht ja. ähm, die versuchung ähm, äh, ein asymmetrische verhältnisse herzustellen wo man nur nehmen muss nehmen kann und äh, nicht geben muss sowas ja, also ich, ich, ich weiß da auch nicht so wirklich, was, wie man das benennen soll, mit welchem Begriff, aber es ist eine Wirklichkeit, mit der wir dauernd zu tun haben.
1: Ja, die vergiftet eigentlich alle Beziehungen. Du schreibst sehr, sehr viel in deinem Buch über die Zähmung. Mhm. Dann geht es aber irgendwann auch darum, dass es wieder das Auswildern gibt. Und in dem Zusammenhang bringst du den Begriff der Keystone Species im Ökosystem. Da hast du ganz am Anfang schon mal zwei Sätze zu gesagt. Ich fand das aber tatsächlich einen der stärksten Gedanken des äh, Buchen, Buches, also einer der vielen wirklich starken Gedanken. Deswegen nochmal die Frage: äh, Was meint dieses Keystone Species? <lacht> ja.
2: Das ist meine Übersetzung von Salz der Erde, ins Biologische sozusagen. Aber ich glaube, deine Frage ging ja jetzt stärker, ähm, wie muss man sich das vorstellen, ja? Ja. ja. Ähm. Jetzt könnte ich ein Beispiel erzählen, was ich selber erlebt habe, was mir da an diesem Punkt auch weitergeholfen hat, das Ganze zu verstehen. Ist ja ein bisschen schwierig, weil ich dabei eine sehr gute Rolle habe. Und da muss man ja vorsichtig sein, wenn man über sich selbst so gute Sachen Ach, erzählt. Auf. Aber wir, wir haben da als Gemeinde tatsächlich eine gute Rolle gespielt. Ähm, 2012 ähm, hat hier bei uns im, in der Gemeinde ein Vater seine vier Kinder getötet. Und äh, also ist so ein, so ein typischer erweiterter Suizid, bloß dass er sich selbst nicht ganz umgebracht hat. Er ist dann noch gerettet worden, aber die Kinder waren definitiv tot. Und ähm, und das war, also, das, die, die waren, diese Familie war wirklich hier im Ort verankert. Die waren bei der Feuerwehr und äh, zwei von den Kindern kannte ich aus dem Konformandenunterricht. Und der eine hatte noch fünf Tage vorher bei uns beim Gemeindefest mitgeholfen. Und die waren im Sportverein und ein Kind war im Kindergarten, eins im Gymnasium, eins, ich warte mal, eins in der Grundschule, ja. Also, wenn man, hier diesen Ort traumatisieren wollte, dann musste man es so machen. Und das war damals äh, irgendeine Fußballmeisterschaft auf Welt- oder Europameisterschaft, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und ähm, das normalerweise ist es so, bei so einer Meisterschaft, wenn du durch einen Ort gehst, äh, du weißt ganz genau, wenn die Tore fallen, dann hörst du es schreien aus allen Häusern. Und äh, als das dann passiert war und sich rumgesprochen hatte, war da Totenstille, da hat keiner mehr geschrien. Also der ganze Ort war wirklich wie gelähmt, weil eben so viele die kannten und es war so nah dran und ähm, und so. Und wir haben dann ähm, sozusagen einen kurzen, auch einen kurzen Schockzustand gehabt, das heißt, ich habe das schon nachts mitgekriegt, weil ich gerade Notfallseelsorge hatte und bin dann da hingefahren und habe da die Nacht mit der Polizei verbracht, wir haben dann da auf die Mutter gewartet und so und ich hatte ein bisschen Zeit zu überlegen, was machen wir jetzt und das war gut, dass ich ein paar Stunden hatte, um mich darauf einzustellen und dann haben wir tatsächlich 14 Tage lang ungefähr alles dafür getan, dass dieser Ort davon nicht traumatisiert wird ja, ich habe mit den Eltern, ich habe mit den Schulen gesprochen, habe die darauf vorbereitet, habe gesagt, passt auf, holt eure Leute vom, äh, vom Schulhof, demnächst steht hier, stehen hier Fernsehteams und interviewen die oder wollen es gerne. Und äh, ich habe mit Eltern gesprochen, wie geht man jetzt mit Kindern um? Wir haben Schulgottesdienste gemacht. Äh, wir haben dann den, den Trauergottesdienst geplant. Wir haben regelmäßig so, so Parolen rausgegeben, wo wir so, so bestimmte theologische Sachen, ganz verkürzt in einer ganz weltlichen Sprache, aber theologisch gut reflektiert rausgehauen. Also ich weiß noch, das Erste war so was. Wir trauern um vier Kinder, die zum Leben bestimmt waren und nicht zum Sterben. Das war so, so das war die, der erste Slogan, den wir rausgegeben haben, damit, ähm, da, damit es da so einen ähm, so Horizont gab, der nicht, nicht nur dunkel war, sondern da im Ho der Horizont war, die waren zum Leben bestimmt und, und so, dann äh, die, die, bei der äh, Trauerfeier habe ich dann so die Parole ausgegeben, wir sind nicht ohnmächtig, wir können was tun. Wir haben dann eine Spendenaktion durchgeführt und haben, ich glaube, irgendwie so 60.000, 70 70.000 Euro zusammengekriegt und haben damit wirklich auch für gesorgt, dass die überlebende Mutter äh, auch noch wieder danach ähm, an tausend Ecken einen besseren Start haben konnte mhm. und so. Ne? Solche Sachen. Und wir, äh, der Bürgermeister hat eine Anzeige in die Zeitung gesetzt, ähm, ähm, liebe groß Ilse da oder liebe Ilse da, ähm, ähm, ich kann nur weitergeben, was Pastor Ferber sagt, nämlich dann dieses, wir trauern um Kinder, die zum Leben bestimmt waren und nicht zum Sterben. Das heißt, wir waren die einzigen, die jetzt was sagen konnten. Den anderen fehlten einfach die Worte. Und ähm, für uns war das Ganze auch alles äh, ganz, das haute uns erstmal rein und so, und wir mussten auch natürlich erstmal schlucken und gucken, aber dann nach einer Zeit hatten wir Worte. Und ich glaube, an der Stelle haben wir tatsächlich hier bei uns vor Ort als Salz gewirkt, oder sagen wir als Keystone Species, oder wie auch immer, ja? Mhm. Also, ähm, wie gesagt, ist so ein bisschen schwierig, weil ich mich jetzt da selber sehr lobe und so, ne? Aber ich glaube, an dem Punkt äh, darf man auch das Licht nicht unter den Scheffel stellen, weil man daran ja. sehen kann, was Kirchengemeinden für einen Ort auch wirklich machen können.
0: Ja, ich, ich finde es eine ganz beeindruckende Geschichte. Vielen Dank, dass du die äh, mit uns teilst. Ähm, das hat mir jetzt wirklich gerade nochmal bewusst gemacht, dass es so ein paar Themen gibt, die in, in unserem Kulturhorizont ähm, also wo es eine große Armut wäre, würde Kirche da nicht ähm, hm. Worte geben können. Hm. Genau.
2: Ja. Ja. Also wir haben dann am Ende auch mit Geld geholfen, wie ich erzählt habe. Ne? Aber das Primäre war an dem Punkt die Botschaft, die wir sagen konnten. Und sei es nur so, so einen Satz.
0: Hm. Ja, aber dahinter, dass die Menschen Geld gegeben haben, stimmt steckt ja vermutlich auch der Gedanke von, wir halten jetzt zusammen. Wir lassen jetzt ähm, niemanden in dieser Not allein. genau Was ja auch
2: ja. auf Werten beruht. Ja, ja und ich habe eben dann auch kommuniziert. Wir sind nicht ohnmächtig. Wir können das nicht mehr ungeschehen machen, aber wir können alles tun, um die Wirkung dieser Zerstörung zu begrenzen. Und dazu gehörte auch, lasst uns alle was zusammenlegen, lasst uns jetzt nicht nach Schuldigen suchen, sondern lasst uns versuchen, das Positive zu tun. Und das ist in diesem Fall ähm, so solidarisch wie irgend möglich, mit der überlebenden Mutter zu sein.
1: Ich fand an diesem Gedanken auch sehr schön und sehr mutmachend, dass das eine... Sehr inspirierende Gegenerzählung zu diesem, wie soll ich sagen, Missionsverständnis, das die ganze Welt irgendwie vereinnahmt. Also diese Idee, dass alle Menschen erstmal Christen werden müssen. Hm. Nee, das ist nicht nicht der Punkt. Also ein Ökosystem funktioniert ja auch so, dass da, da gibt es eben dann nicht äh, hm. auf einmal nur noch Biber ja Sondern der Biber, der hat eben eine Funktion, der ist eine, eine Key Species im Ökosystem und der macht sein Ding. Und das führt hm. dazu, dass es für ganz viele andere ähm, Spezien ein, ein Lebensraum in, entsteht. Und so eben dieses, ja. dieses Ding, hey, es geht gar nicht darum, dass wir jetzt auf einmal wieder so Europa für Jesus erobern müssen, sondern es geht darum, ja. dass wir Salz sein müssen. Und dann... Hm. Ähm, Entfällt das ist eine Wirkung im Ökosystem? So, Das ja. ist dann so bei mir hängen geblieben und weiß ich, ich sehr, sehr stark. Also äh, eben,
2: biblisch muss man auch sagen, äh, es geht immer darum, die Mehrheit oder das Ganze durch eine Minderheit zu erreichen. Hm. Äh, ja, äh, Wenn du guckst, Abraham und seine Nachkommen, also die Juden, das ist ein Volk, durch das alle Völker der Erde gesegnet werden sollen. Oder jetzt die Christen, die sind dann in allen Völkern. Aber es ist nicht gemeint, dass jetzt alle Christen werden. Und selbst das neue Jerusalem äh, ist nicht die ganze Welt. Das ist das Zentrum der Welt. Aber dann werden, äh, bringen die Könige, der, die Schätze der Völker in das neue Jerusalem. Das heißt, es gibt noch außerhalb von Jerusalem auch noch Länder. Das neue Jerusalem verdrängt sozusagen nicht den Rest der Welt, sondern es ist das Zentrum. Und von dieser Ausstrahlung aus ähm, gedeiht die Welt und der Strom mit dem Wasser des Lebens bewässert von Jerusalem ausgehend die ganze Welt. Aber nicht die ganze Welt wird Jerusalem. Ähm, da muss jetzt
0: mal die kleine Bibeltreue Christ doch sagen, aber mache zu Jüngern alle Völker. Den Auftrag
2: gibt es ja, ja schon auch. Äh, äh, an diesem Punkt, da rätsle ich immer noch rum, muss ich jetzt echt sagen. Ähm, das ähm, griechische Wort an der Stelle ist mathe teusate". Und matetes ist der Schüler oder Jünger oder so. Ne? Okay. Und, äh, und das ist dann, oh, ist das jetzt passiv oder ist das Medium? Ich, ich weiß jetzt nicht genau, aber jedenfalls... Äh, mh, das kann auch sowas heißen wie bejüngert, also seid jünger für alle Völker. Es kann tatsächlich heißen, macht alle zu jüngern. Ich bin mir aber nicht sicher. Spannend. Danke. Ich, ich liebe es immer, wenn äh, Theologen äh, einen
0: Bibeltext, der irgendwie klar zu sein scheint, einfach, einfach durch Sprache
2: wieder neu aufbrechen. Ja,
0: und
2: ich bin mir da selbst noch nicht sicher. Ähm, aber äh, jedenfalls, wenn Jesus vom Salz der Erde redet, dann ist deutlich, das Salz soll nicht der Teig werden. Ja. Ja. Oh, und das Schlimme, Entschuldigung, ein Satz noch hinterher. Ja, bitte. Äh, und das Schlimme ist bei uns: ähm, Wir sind ja seit, waren ja vor 70 Jahren noch eine 100 Prozent Kirche, beziehungsweise 50/50 -50 mit den Katholiken. Ähm, und äh, bei uns ist aus dem Salz der Teig geworden und deswegen salzt es nicht mehr. Und das ist wirklich der große Fehler. Und jetzt, wo die Leute sich trauen, auszutreten, jetzt merken wir, was für eine dünne christliche Substanz wir in unserem Land haben. Ja, das ist erbärmlich, was da ist.
1: Jetzt ja. extrem geholfen. Und auch, ich glaube, das, was es bei mir gemacht hat, ist so eine, ist eine riesige Erleichterung, glaube ich. Oder auch eine Zuversicht in der Hinsicht, dass ich eben denke, also das das wird ja in Europa auf absehbare Zeit nie wieder so sein, dass es irgendwie, ja. also so diese hm. Erweckung, was in, in, in den evangelikalen Kreisen ja immer mal Thema ist oder auch in den Pfingstlerischen Kreisen, wo ich denke, ja... Vielleicht kommt es da gar nicht drauf an. Das fand ich fand ich irgendwo gut, zu sagen, es geht darum, diese Botschaft von Jesus zu verkörpern und herauszufinden, was hat denn das eigentlich in dieser Welt für Auswirkungen? Wie sieht denn das aus in dieser Welt? Und dann äh, entfaltet es seine Wirkung. Es, mir hat es ja. sehr gefallen. ja,
0: ja ich, ich war gerade auch ganz baff. Äh, Walter, ich glaube, du bist der Erste ähm, Vollzeit-Christ oder Vollherz-Christ, wie, wie, wie auch immer, dem ich begegne, dem sein Glaube und Jesus und, und die mögliche Wirkung super wichtig ist, ohne diesen imperialistischen, äh, und deswegen müssen alle so sein, Duktus mitzubringen, hm. dieses Übergriffige, sondern einfach zu sagen, ich, ich kenne was, das ist, Voll gut, Das ist richtig gut und es ist wichtig, dass es da ist, aber ich muss es nicht überstülpen.
2: Hm. Ver
0: Ver Verstehe ich dich da richtig?
2: Ja, ja, also überstürben ist sowieso Unsinn. Das Entweder macht das Leute, die aus Schwachheit sich das Überstülpen lassen, die sind aber auch keine guten Christen, oder es bringt Rebellen hervor, die ihr Leben lang erzählen, wie autoritär die Kirche ist. Also liegt kein Segen drauf, auf irgendeinem Überstülpen.
1: Hm. Magst du noch ein paar Sätze dazu sagen, wie Auswildern konkret aussehen könnte?
2: Ja, das ist das größte Problem. Also ich habe das Buch erst ohne so einen Teil geschrieben. Und dann hat der Verlag gesagt, nee, du musst noch was Praktisches ranschreiben. Und dann habe ich überlegt und habe gedacht, was, was kann man denn jetzt praktisch machen? Und ähm, mir hat geholfen, dass wir jetzt in der Corona-Zeit äh, mit insgesamt vier Theologen äh, uns ähm, regelmäßig getroffen haben zu einer virtuellen Bibelarbeit über Zoom. Und das war so klasse. Und ich habe jetzt nur wirklich auch 40 Jahre lang mich wahrscheinlich um Bibeltexte bemüht. Und ich habe mich auch wirklich bemüht. Ich wollte die nicht bloß als Sprungbrett nehmen, um dann meine Lieblingsgedanken zu kommunizieren. Sondern ich wollte wirklich wissen, was da steht und wie man es verstehen muss. und aber nachdem ich jetzt ähm, ähm, mit insgesamt vier Leuten ähm, ma, ma drei- bis viermal in der Woche zusammengesessen habe, wo wir richtig intensiv überlegt haben und so, ja, ähm, habe ich gemerkt, ich gucke ganz anders auf die Welt und auf die Kirche und den anderen geht es genauso. Und deswegen ist das, äh, was ich als erstes sagen würde, äh, Leute, setzt euch mit richtig viel Zeit zusammen und versucht, äh, an der Bibel richtig zu arbeiten. Und zwar bitte nicht einfach die einschlägigen, frommen oder liberalen Muster zu reproduzieren. Ja, das Ich kenne das ja auch so aus manchen frommen Kreisen, äh, wo die Bibeltexte, ähm, ähm, so lange hin und her gewendet werden, bis alle verstanden haben, dass man sich für Jesus entscheiden muss oder so. Ja, und Man weiß vorher schon, was rauskommt. Nee, du musst wirklich rauf in Ergebnis offen und zu verstehen versuchen, was da los ist. Und zwar nicht einfach nur so Häppchen wie beim Predigen, sondern die ganze Bücher. Man würde ja auch einen Roman nicht irgendwie äh, immer nur drei Seiten nehmen und den erklären, sondern man muss einen Roman im Ganzen lesen. Und dann kriegt das so eine gute Dynamik und man wird sich plötzlich an Sachen sicher, wo man vorher gedacht hat, so irgendwie müsste das sein, und jetzt sieht man, ey Mensch, Paulus sieht das ja auch schon so, der hatte das gleiche Problem. Und äh, deswegen würde ich immer zuerst sagen, Leute, wendet richtig Zeit und Energie drauf, auf äh, die Bibel gut zu studieren, aber wirklich zu studieren und nicht vorher schon zu wissen, was drinsteht, ja. Diese ganzen Bibeltreuen, die müssten mir viel biblischer werden. Und ähm, und das im weiteren Sinne. Ihr habt, das habe ich jetzt aus eurem letzten Podcast gelernt, als ich den gehört habe, ihr habt von Piaget geredet, dass äh, man in bestimmten Situationen des Lebens äh, sein Lebenskonzept neu formulieren muss. Und das ist letztlich, sagen wir mal, eine sehr theoretische Sache, die aber sehr viel praktische Auswirkungen hat. Und ich glaube, dass wir als Kirche im Moment an so einem Punkt sind, wo man das Lebenskonzept nochmal neu formulieren muss. Und zwar sehr fundamental. Da reicht es nicht jetzt irgendwie in der praktischen Anwendung oder in der Ethik oder so irgendwie was ein äh, bisschen nachzustellen oder so, sondern äh, das, man muss wirklich tief reingehen, so, so nach dem Motto, wer war das hier? Da war doch mal so ein Fußballtrainer. Der, dann übernahm so eine Mannschaft, die schon, die völlig am Boden war, ja. Und dann dachte er, nee, mit dem muss ich ganz neu anfangen. Also fangen wir mal elementar an. Das da ist das Tor. Und das ist der Ball. Und der muss da rein, ja. So. Und ich glaube, auf so einer Ebene müssen wir nochmal neu das Christentum buchstabieren lernen.
1: Ja, ich habe mal Oder? bei Jürgen Klopp, der hat, ich glaube, als er in Mainz Trainer wurde, ja. hat er angefangen, ein völlig neues Spielsystem einzuführen. Und zwar hat man vorher immer mit Libero gespielt und dann irgendwie mit Viererkette, ist egal, genördet Aber mhm. der hat da gibt es mittlerweile auch eine, eine Biografie zu. Und das, das stimmt, das passt eigentlich recht gut. Weil es eben so diese Idee, das ist völlig Neues, niemand hat das vorher gemacht. Die Spieler haben es nicht verstanden. Warum sollte man sowas tun? Und dann irgendwann... Ist es aber eben ein neues System, was sich so durchsetzt, dass es heute eigentlich recht äh, Standard ist. Aber die Frage ist ja, aber
0: nicht Standard bleiben wird. Auch das System wird irgendwann wieder in eine Krise kommen und eine okay. Überarbeitung bedürfen. Ja.
1: Also die Frage okay. ist also, wie, wie kann sowas emergieren? Also ich meine, wir, wir sehen nur, das Ganze funktioniert nicht mehr. Man kommt irgendwo an die Grenzen und das Ganze Kirchending, mhm. das fährt irgendwie mehr oder weniger vor die Wand. So, mhm. dann steht man da vor den ganzen Bausteinen. Aber was wie kann das neu entstehen?
2: Ja, <lacht> ja das das. <lacht> macht da dazu schreibe auf, ich dann übrigens <lacht> nächstes Mal. ein Buch. Und
1: dann, dann können wir weiter nochmal ein. Buch.
2: Also ähm, äh, an dem Punkt glaube ich an den Heiligen Geist. Ja und das heißt das ist eine Chiffre dafür dass man nicht weiß wie es geht und nicht kann und diese Frage dann Gott überlässt. Äh, aber es gibt immerhin Beispiele in der Geschichte der Christenheit. Also wenn man an die Reformation denkt, ne Luther zum Beispiel,
1: mhm.
2: der war jahrelang Professor hinten an der Uni irgendwo in der sächsischen Provinz, ja und hat da mit seinen Studenten die Psalmen studiert und den Römerbrief, ja jahrelang kein Mensch hat auf ihn geachtet. Und er hat in dieser Zeit ähm, ein ganz neues Verständnis der Bibel gewonnen. So, und dann kam diese Geschichte, wo er angeblich diese, ich äh, weiß nicht, wie viel 95 Thesen da formuliert hat. Und das gab einen großen Skandal, aber es hätte genauso sein können, dass irgendwie ein freches kleines Fritzchen das Ding abreißt und als Klopapier benutzt oder so. ja. Aber irgendwie hat's funktioniert und in dem Moment hat das Funken geschlagen und dann ging das los und Europa stand in Flammen. Ähm, das, das hast du vorher nicht im Griff. Und ich weiß auch nicht, ob jetzt aus unserer Bibelarbeitsgruppe, mit der wir auch immer noch weiter schön arbeiten und so, ob da jetzt die nächste Reformation raus wird. Keine Ahnung, ja. Aber das ist nicht mein Problem. Ich mache das, was ich kann. Und was weiß ich, wenn es 100 solche Gruppen gibt, dann gibt es vielleicht eine von denen, aus denen das die neue, nächste Reformation kommt. Und von daher, das, das, das ist sozusagen ein, wie nennt sich das? Das ist ein nicht, nicht linearer Prozess. Ja, das ist nicht so erst ein bisschen und dann noch ein bisschen mehr und, und, und so, sondern das. Ähm, da geht plötzlich was los und auf einmal macht es und du kannst es vorher nicht wissen. Und ja, das ist nicht da, mein Job, das zu planen.
0: Das wünsche ich dem äh, Systemkirche ganz stark, dass das passieren kann. Ich hatte nur gerade die äh, erschütternde Vorstellung in meinem Kopf, dass äh, durch die Demokratisierung des Kirchensystems Uh, da ein der uh, die Chance zum uh, Revolutionieren genommen wird, weil Demokratie halt auch so sau langsam ist. Dann wurden halt Arbeitskreise gegründet und dann wird da mal drüber debattiert und zehn Jahre später ist es totgeredet. So, ja. wenn dann eine, eine tolle neue Idee kommt. Ja,
2: hm. ja aber ich meine, ähm, ähm, es ist auch nicht schwieriger mit der Demokratisierung fertig zu werden als mit dem mittelalterlichen Papsttum. <lacht>
0: Stimmt, hoffentlich, ja.
2: ja. Die Probleme sind andere, aber deswegen ich weiß nicht, ob sie nun schwieriger oder weniger schwierig sind. Aber weil, nur noch mal eure Frage nach ja. dem Praktischen. Äh, es gibt zwei Antworten. Erstens, meine Meinung jedenfalls, nicht zu sehr sich vom System abhängig zu machen. Also zum Beispiel möglichst kein Geld zu nehmen. Ja, wenn, äh, wenn, eine Gemeinde, um ne, um irgendwas Neues aufzubauen. Wenn ich dazu erst eine teure Planstelle brauche, dann wird das nichts. Dann bin ich schon viel zu sehr im Apparat drin. Und wenn du Leute findest, dann integriere sie bitte schön nicht, so jedenfalls nicht so schnell in bestehende Gemeinden, sondern halt die separat, weil man muss vieles ausprobieren und wenn du dann Leute hast, die echt begeistert sind und das gut finden und dann gucken sie sich an und sagen, wie geht denn Gemeinde, ach ja, hier sehen wir so und so und dann reproduzieren sie wieder das alte System. Also halt Leute getrennt vom Apparat und ich vermute, das muss, das muss man sogar für Freikirchen sagen, aber wie gesagt, ich bin kein Freikirchler, insofern bin ich da ganz vorsichtig in meinem Urteil. Und dann alles auf den Prüfstand stellen, also zum Beispiel, ich sage mal so, nur so ein Beispiel, ähm, oder ein paar. Ich würde mir keine Gebäude zulegen, wenn es irgend geht. Mhm. Ja, Jens Stangenberg in Bremen, das ist eine Gemeinde, die haben keine Ki keinen Kirchenraum. Und das finde ich gut. Ähm, und, Welche Gemeinde
0: äh, ist das für Leute, die es googeln wollen?
2: Ach. Weißt du das? Ähm, Aber die okay. Zellgemeinde Bremen. Ja. Zellgemeinde. Zellgemeinde Bremen, ja. Ähm, dann eben wie gesagt, möglichst kostengünstig. Dann äh, lieber weniger Leute äh, und nicht gleich äh, zu viele, weil je mehr Leute du schon einbezogen hast, umso schwerer sind irgendwelche Sachen rückholbar, wenn du merkst, äh, habe ich doch Mist gemacht. Ähm, und ja, immer mal wieder Sachen probieren, aber möglichst günstig und nicht erst nicht Sachen, für die du erst 10.000 Euro brauchst oder so. Mhm. Ähm, sondern Und dann immer es so machen, dass es von den Inhalten abhängt. Ja, Unsere Volkskirche, die hängt nicht von den Inhalten groß ab. Die sind die Legitimation. Aber mhm. die Maschine, die würde auch wahrscheinlich weiterlaufen, jedenfalls noch eine Zeit lang, wenn keiner mehr über die, sich um die Inhalte kümmern mhm. würde. Und deswegen muss man eine Gemeinde so bauen, dass die ohne vernünftige Inhalte zusammenbricht. Um, und hm, was noch? Ja, und dann, also ich würde zum Beispiel wahrscheinlich auch keine Gottesdienste in dem Sinn machen, wie ich die aus der Landeskirche, aber auch aus Freikirchen kenne. Ich, ähm, ich ich glaube, dass diese Veranstaltungsform vorne auf der Bühne passiert was und alle gucken zu und dürfen ein bisschen klatschen und mitsingen und so, aber im Wesentlichen gucken sie zu. Dass das als Veranstaltungsform, also Theater, Oper, Film und und und, ist eine super Sache, aber nicht für eine Kirchengemeinde. Ich glaube, das Modell wir sitzen hier in einer überschaubaren Gruppe um einen Tisch herum, ist viel angemessener und wir sprechen über dies und jenes und so weiter. Es ist aber nicht so öffentlichkeitswirksam. Man muss dann tatsächlich überlegen, ob es da auch notwendig ist, bestimmte Transformationsriemen in die Öffentlichkeit zu haben, aber ich glaube im Augenblick sind wir noch gar nicht so weit, dass wir groß an die Öffentlichkeit gehen sollten, sondern wir sind selber noch dabei, das zu lernen. Ich ich bin da jedenfalls für mich ziemlich zurückhaltend geworden. Ich glaube zwar, dass ich eine ganze Menge jetzt kapiert habe, aber wie so eine wirkliche Gemeinde aussehen soll, da bin ich auch noch am Überlegen und Bausteine sammeln und so. Was man, glaube ich, im Augenblick sammeln kann, das sind Menschen. Das ist wichtig. Und es ist auch wichtig, kein Vertrauen zu zerstören. Ganz viele Menschen trauen eigentlich der Kirche immer noch eine ganze Menge zu und es ist eine Katastrophe, was durch diese katholischen Missbrauchsgeschichten an Vertrauen zerstört worden ist, auch auf der evangelischen Seite, obwohl das bei uns eigentlich ziemlich ungerecht ist. Aber ähm, so, so ein gewisses Grundvertrauen in der Bevölkerung, dass es in den Kirchen gut läuft, das sollte man unbedingt, unbedingt halten und auf jeden Fall nicht kaputt machen. Und dann Menschen sammeln, die auch auf der Suche sind und äh, beweglich sind und auch Lust haben, wirklich auch Zeit und Verbindlichkeit zu äh, investieren, um äh, gemeinsam auf die Suche zu gehen. Das wird mir einfallen. Es ist nicht wirklich praktisch. ja. Ich, es ist nicht eine moderne Form von Gottesdienst. Es ist nicht irgendwie besonders stylische Gemeinde oder so, sondern ich glaube, wir müssen wirklich bei den Basics wieder anfangen. Erstmal verstehen, mhm. was eigentlich mit Kreuz gemeint ist. Das, aber ich jetzt, wenn ich jetzt so weiter erzähle, dann sitzen wir heute Abend noch <lacht> miteinander. Ja, aber das
0: waren jetzt einige Punkte ich äh, hab schon oh, Mist ich habe vergessen mitzuschreiben und dann war der Zug irgendwie abgefahren habe ich das jetzt richtig verstanden dass du die gerade so ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt hast oder hast du die schon irgendwo formuliert
2: ähm, ja ich habe mich natürlich also ich vorher als ich eure äh, vor euer Vorkonzept gesehen habe habe ich mich ein, bisschen, mich ein bisschen hingesetzt mir ein paar Notizen gemacht aber das sind Sachen die sind jetzt auch rausgewachsen aus unserer Bibelarbeit ich bin inzwischen auch wieder ein Jahr weiter als mit in diesem Buch.
0: Ja. Also ich glaube, da könnten zu heutigen Zeiten einige Gemeinden davon profitieren, so Gedanken an die Hand zu bekommen, sage ich mal. Ich, ich denke da so an meine, aber ich denke da auch an größere Freikirchen. Ähm, die gerade in Umbruchssituationen ich, sich befinden. Ich möchte
1: eine Sache nochmal, die mich gerade sehr beeindruckt sagen. Weiter ich, äh, möchte von dir lernen, dass wenn ich irgendwann mal in Rente sein soll, dann eine Haltung zu haben, die sagt so, ich weiß es auch noch nicht, aber ich finde es gerade raus und ich bin jetzt gerade mal ein Jahr weiter und so, äh, ich ziehe den Hut vor, ich finde es ganz groß. Ich finde es äh, sehr schön. Vielen Dank dafür. Okay. Gut. Sehr schön. Also, ist eigentlich ein, äh, ein guter guter Punkt, hier einen Schnitt zu machen, oder? Was denkt ihr?
0: Ich glaube, das war reichhaltig. Das ist was zum Verdauen gewesen, ja.
2: Okay, ja, hat mir Spaß gemacht. Ich rede super gerne über solche Sachen, habt ihr ja gemerkt. <lacht> <lacht> Aber ihr, glaube ich, auch. <lacht> ja, ja.
0: Cool. Ja. Ist schön. ja, es ist, äh, ist mir eine Freude, dich kennenlernen zu dürfen. Ja. ja. Danke gleichfalls. für das. mir wirklich äh, tatsächlich, ich habe es ja ein bisschen befürchtet, als der Jason mich gefragt hat, ob ich jetzt mit dem Podcast einsteig, war ich ja eigentlich auf dem Weg so eher vom Christentum ein bisschen weg. Und ich habe zum Jason gesagt, boah, jetzt kommt da wieder so, so Anker und dann werde ich wieder äh, mehr Kontakt haben. Und ich dachte, verflixt. Jetzt hat er mir neue Perspektiven auf äh, Christsein aufgemacht, die ich doch wieder interessant finde. und <lacht> Ja. ja, schön. <lacht> ja, ja. Vielleicht geht es der anderen auch Vielleicht. so.
1: In ja. diesem Sinn. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, ich wäre gern bei euch. Dankeschön. Danke, dass ich diese Möglichkeit habe. Sehr gut. Bis demnächst, wir bleiben im Kontakt. Ja, okay.